0: 柜子，我可以随心所欲打开的第一个柜子是那抽屉柜。只要拉一下把手，门就会从锁里弹出，在我面前敞开。里面存放着我的衣服，对于那里具体存放着我的哪些衬衫、裤子和内衣，我已记不清。但有一样东西，我却一直没有忘记。我的长筒袜，这些袜子按通常方式包卷着，被堆放在里面。我必须将手伸到柜子最深的角落才能摸到它们。每双袜子的样子都像一个小兜子，没有什么比尽可能的将手伸到兜子最深处更有趣的了。我这样做不是为了暖手。如此吸引我伸到兜子深处的，是它里面被我抓在手中的那个兜着的东西。当我用拳头把它攥住，努力确定了自己拥有这个柔软的毛线团时，扣人心弦的展示谜底的游戏第二部分就开始了。这时，我着手把那个兜着的东西从他的毛线兜里拉出来，我将它朝自己越拉越近。直到发生了那件令人惊愕不已的事情，兜着的东西完全脱离了那个兜子，但是那兜子本身却不再存在了。我不厌其烦的反复尝试着这样的过程，以搞清那谜一般的真谛、形式与内容，包裹与被包裹住的东西，兜着的东西与那兜子本身是一体的。这个统一体是一个第三者，即那双将前二者统一于一身的长筒袜。试想，我当时是多么贪婪的反复叨弄着，使这个奇迹不断重现。我这样做是为了试图从我有关艺术的概念中悟出一些类似童话的内涵。童话邀我进入。那迷人世界或精灵世界，同样旨在使我最终安然回到那质朴的现实中。那现实如此欣然的将我收下，就像当年面对长筒袜时的情形一样。几年之后，我对这样的神奇现象已不再那么迷恋，而开始被一些更刺激的东西所吸引，开始在特意惊险和魔幻般的东西中找寻魔力的谜底。而这时，我同样是在一个柜子前去品尝那魔力的滋味。然而，这时更具有冒险意味，常常还没真正做什么，机会已经失去，还得到一个禁令，即不许碰那些书籍。而我认定可以从这些书中获得对所失落之童话世界的巨大补偿。虽然我至今一直不明白诸如延长符号。长子继承物和海马托沙尔，这样的标题是什么意思？但当时我读不懂的东西，都有着同一个标题：霍夫曼幽灵，并且大人们让我严格保证绝不碰这样的东西。可是我最终还是有读它的机会的，那是在我中午放学回到家中，而妈妈还没有购物回来。爸爸也同样还没有下班回到家中的时刻。当这样的机会出现时，我便毫不迟疑的直奔书柜。那是一件特别、非常的、非常特别的家具，从正面根本看不出里面放着书籍。它那用橡木制成的门框内侧镶嵌着玻璃，而且这些镶嵌物是由牛眼形玻璃组成。这种玻璃中的每一块都被用铅框与其他隔开，它们被涂上红、绿和黄色，因而不再透明。这样一来，柜门上的玻璃就令人讨厌了，似乎它不愿让人看到里面，而透出令人无以接近的灰暗反射光。要是当时闻到那柜子周身发出的怪味，那……我在这个屋内透亮而令人紧张的、具有冒险意味的中午时刻想做的，也充其量只不过是用手触摸一下那个柜子而已。我拉开柜门，伸手摸寻着那本书，不是在前排，而是在百成行的书后摸黑搜寻着，飞快地翻到我想看的那一页，立马就地站在。开着的柜门前，趁爸妈还没有回到家的这一刻，匆匆浏览。就看到的东西而言，我什么也没有读懂。但是每个深夜，每种人生和呵斥。在我这里引起的恐慌却与日俱增，以致在任何时候听见门锁响动，听见爸爸将散步用的拐杖放入门外架中发出的沉闷撞击声时，我都会惊恐不已。这宛如一个特殊信号，表明屋内的精神财富在宣誓：这个柜子是屋中唯一没有上锁的，因为其他柜子没有锁匙的相助是无法开启的。当年，挂有锁匙的链圈到处陪伴在每个家庭主妇的身边，以使自己随时都被惦记着。在所有家政活动中，主妇在锁匙链圈里找寻某把钥匙发出的叮当声，首当其冲地灌入耳中。那是一片混乱的嘈杂声，在。还在宛如圣坛柜般大大敞开的柜门里，那圣像向我们致意之前，这嘈杂声已在表示着抗拒。那圣像同样要求我对之扶手贴耳、顶礼膜拜。每次庆祝完圣诞或生日之后，都要看一下哪些礼物应放入那新柜中。而妈妈则替我保管好柜子的钥匙，所有被锁起来的东西都能长时间的保持全新的样子。对我来说，这样的新并不是只保持原有的新，而是指将旧的东西更新为新的。通过这种更新，我将自己塑造成为属于我自己的这样的新我，也就是我抽屉里成堆收藏品的产物。我所发现的每块石头、采摘的每朵花蕾和捕捉到的每只蝴蝶，都已是某个收藏的开始。而我所拥有的一切，对我来说便是一个绝无仅有的收藏。整理会将一片布满荆棘的立树建筑毁掉。里面有启明星、锡纸、仙人掌、图腾树、铜币、龟甲、积木和棺木。童年时代的拥有。就这样，在那些方盒、木架和空格中得到递增和储藏，因为以前被从古老的乡村土屋带入童话世界，那个对圣母子孙来说作为最后禁忌的世界中去的东西，如今在大都市的公寓里被缩减成了柜子。然而，当时家庭里的所有柜子中最令人不适的，则是餐柜。是的，唯有明白了柜门与宽厚敦实，并一直触及到房顶之餐柜的不协调关系，才能体会出餐室及其神秘郁闷的气氛究竟意味着什么。餐柜在这样的位子上，宛如远古时期想将房产与家产统一起来的做法在现时代的体现一样，似乎无可非议。但是将周围一切去掉的纯化处理，并没有解决这个问题。他只是将银桶和碗罐、福尔德尔福特花瓶和马约里卡陶器，将角落里位于贝壳状滑盖下雕饰护壁箱板前平台上的铜坛和玻璃酒杯搬走，一起堆放在隔壁的房间里。柜子里的东西组成的陡峭高度，使得这些东西不再实用。因此，有充分的理由说那餐柜看上去像座庙山。他也可以炫耀拥有的宝藏，就像神像也喜欢被这样的东西簇拥着一样。这样一来，大家在一起的日子就是可以炫耀的时辰。每到中午时分，那厚实的柜子就被打开，以使我在铺着宛如青绿苔藓般丝绒的柜格子里看见家藏的银器。可是那里放着的其他东西岂止十倍，而是有二十三十倍之多。每当我看着这些由咖啡勺、餐刀架和水果刀、牡蛎叉组成的一排排长行时，与对这些丰盈物质的兴致相悖的是，出现了恐惧，仿佛我们等着端来的膳食，像桌上摆好的餐具一般，彼此完全一样。学生图书互借，课间休息时。人们将书收集起来，然后再分发给需要这些书的人。而我有时反应并不怎么快，常常眼睁睁看着自己想要的书落入并不明其分量的他人之手。这些书与学校读本大相径庭。面对学校读本，我必须整日整星期的一头扎入到里面的每个故事中，就像住进门上。标题上标有号码的军营一般，而置身爱国诗歌的战壕时，情形更糟。里面的每行诗句都是一间令人窒息的斗斗室，而从课间分发的书中，则轻盈的吹拂出一股柔和的气息。随着这股气息，斯蒂芬大教堂向簇拥在维也纳的土耳其人点头示意。随着这股香气。香烟厂烟囱冒出的深色浓烟，在空中划出一道一道弧圈，那弧圈在贝雷斯纳河上翩翩起舞，并惨淡地映照出庞贝岁月末日的情形。这样的气息，只有在从奥斯卡·赫克尔和冯·霍恩那里。从尤里斯·沃尔夫和乔治·艾伯斯那里向我们飘来之时，才会大多穿透一些岁月。而最让人感到迂腐的是诸如《祖国追忆》这样的书。这些书在中学一年级时被大量收集，以致很难躲开它们，并使得得到一本维利斯·赫弗尔或丹恩的书的可能性变得非常渺小。这些书的红色帆布上，封面上镶嵌着一位中古时期的执骑士。内页文字配有中世纪骑兵用的小旗作为装饰，此外还配有可敬的手工作坊学徒形象、金发的债主女儿、兵器加工厂，还有向他们的主人发誓效忠的奴仆。当然，不可或缺的还有中世纪宫廷里冒充的善务总管正在图谋策划，以及为外国军团卖命而冲锋陷阵的年轻人。如果我们在所有这些主人和仆人中想象不出什么正儿八经的有关商人之子和枢密大臣之子的东西的话，那么他们就其自身而言，就更会越过我们的大脑思考。而在我们的居室里找到恰如其分的位置。中世纪骑士城堡上挂着的徽号，从我父亲皮沙发那边向我们整个居室示意。配有把手和盖子的大酒杯，在托盘四周围了一圈，被放在我家瓷砖壁炉的座架上供人使用。还有兵营里正对着墙角将路堵死的小板凳，被一模一样的放在我家的奥比松地毯上。这样只是为了不让辎重夫岔开双腿坐上去。可是这两种世界的交合只在一种情况下才会完全奏效，那是在一本青少年刊物中见到的一幅彩色全身照片那里发生的情形。关于该刊物，我只记得刊登那照片的位置。当时我怀着从不会稍许稍减的惊恐，翻到了那个位置。我在浏览这幅照片的同时，又在寻找着它，就像我后来面对鲁滨逊那幅图景时一样。鲁滨逊是在该图景中星期五展现出来的地方发现了陌生人的踪迹。在离此不远的地方，还发现了头盖骨和其他骨骼。但是，在一位身着白色夜礼服的女人，宛如手持拐杖般的斜拿着枝形烛台，半睡半醒的徒步走过画廊时，由此引发的恐惧要模糊的多。这个女人是盗窃狂。在“盗窃狂”这个词中，某种一闪而过、带有贬义的预先定调。使该词中两个夜以神兮兮的音节变了一样，就像葛饰北斋用一些水墨线条使死者面容变成了精灵一般。盗窃狂这个词使我由于惊恐而变得神智恍惚，还在我柏林卧室通往后房的过道。一直是那位居住在宫殿里的女人深夜穿行的长长画廊时，那本旧书题目是《凭借自己的力量》，早就又在中学一年级中传开了。而那些被传阅的书，不是让人觉得自己自在，就是惊恐。他们要么索然寡味，要么悬念四起。没有什么东西能提升或减弱他们的魅力，因为这一魅力并不取决于书的内容，而是在于他们总是能给我一些有趣的时辰，从而帮我度过难以忍受的无聊课堂教学。每天晚上，还在我将这样的书放进我书包时，已经对之心中有底，知道课堂上的时间不难打发了。书包里那本书与我的课堂读本。作业本和铅笔盒同处一个暗黑的空间，这恰好对应了第二天课堂上为了不被察觉而偷偷摸摸的要做的事。接着，终于在先前还使我显得有点抬不起头的地方，出现了我可以耀武扬威的时辰，就像随着梅菲斯特在浮士德那里的显身而使浮士德分有了他的威力一般。那位离开讲坛，到教室储储藏柜边去收集或分发图书的老师，如果不是为了投我所好而节制住破坏力量去展示其技能的低等妖魔，又会是什么呢？而且他根据指点和说明去做的每一个尝试，都以失败告终。在我早就沿着神奇的地毯，准备步入最后一位墨西干人的帐篷或孔拉丁斯道芬的营地时，他作为可怜的妖魔，完全在做着徒劳无功的事。捉迷藏，我已经知道这间居室里的所有藏藏身之处，而且回到这些藏身之地，就好像回到人们肯定看不出有什么变化的一所房子里那样。而现在我的心剧烈的跳动着，我屏住呼吸，被雾的世界围得严严实实，这个雾的世界对我来说变得可怕的清晰。而且无以言状的与我靠的那么近，只有一个被施以绞刑的人，才会如此这般的明白绳子和木头究竟意味着什么。躲在门帘后面，这个孩子自己也变成了某种吹动着的白腾腾的东西，变成了一个鬼魂，躲着、蹲着在餐桌下面。那张餐桌便使他成了神庙里的。一尊木质偶像，餐桌那有雕刻的桌腿，便是支撑起神庙的四根梁柱。躲在一扇门后面，他自己便是门，并将门当作沉重的面具，以一个超凡巫师的姿态，使所有不知内情跨入门槛的人迷惑。他必须不惜一切手段避免被人看见。要是他被发现而做鬼脸的话，人们会对他说：“只需做敲钟样就行了。”而且所做的样子必须一直保持下去。我在藏身之处明白了其中的奥妙：谁发现了我，谁就能将我看成是桌面下面一个神情凝固的神像，就能将我永远当做鬼魂织入门帘中。还能将我终身逐入沉重的门里。所以，只要搜寻者一找到我，我便会用大声叫喊来驱走为使我不被发现而如此这般让我隐身的恶魔。实际上，还未等到被发现时刻的降临，小孩就会发出这种自救的呼叫，以应对这一时刻的到来。这就是我为什么不知疲惫的同这样的恶魔进行抗争的原因所在。在这样的抗争中，整个居室是我所用面具的武库。然而，每年一次在神秘的地方，在屋中摆设那空空的眼窝以及张开不动的嘴里会藏有礼物，这种让人着迷的体验会变成科学作为父母房间的工程师。我对他们那阴沉沉的居室不再迷恋，而去寻找复活节彩蛋。幽灵。那是我七八岁时，在我家巴比斯堡夏日别墅前的一个夜晚。家里一个女佣，在栅栏门前还站立了许久。我不知道这个栅栏门通向哪条林荫大道。我在荒芜的边界区域玩耍过的那个大花园，已经对我关闭。该是上床睡觉的时间了。也许我已经玩够了最喜爱的游戏，因此在被铁丝栅栏围着的灌木丛林里的某个地方，将我那只赫约尔卡手枪的橡皮子弹对准那些静坐在一个圆盘上，并被镶嵌在绘制的树枝中的木头鸟。木鸟被子弹击中后，便从圆盘上掉落。我的心里一整天都藏着一个秘密。我前一天夜里的那个梦，梦里我看见了一个幽灵。那幽灵得以显身的地方我很难讲清，但是它和一个我虽然不得进入却知道的地方很相像。那是我父母卧室里的一个用一面褪色的紫色丝绒帘子遮起的角落，后面挂着妈妈的晨袍。帘子背后的黑暗神秘莫测，这个角落与那个随着母亲衣柜的开启而敞开的天国简直如出一辙。那衣柜隔板的白色滚边上，用蓝线绣着一段取自席勒《中里的诗句。隔板上叠放着床上和餐桌用品：床单、床罩、桌布、餐巾。薰衣草的芳香从装得满满的丝织香袋里飘逸而出，香袋在两扇狭窄的柜门后打褶的布套上摇摇晃晃。于是，曾在织布机上显示威力的神秘而古老的编织魔法，就开启了地狱与天堂的两个界域。而我的那个梦，则来自地狱之国，梦中。有一个幽灵在挂着丝绸的木质衣架上显身，他在偷那些丝绸。他既不把丝绸抢过去，也不把它们拿走。其实他没做什么，也没把那些丝绸怎么样。但我还是意识到他在偷丝绸，就像传说中为鬼魂进餐佐证的人，虽然没有具体看到鬼在吃喝。但依然意识到有鬼在用餐，这就是我心里一整天都藏着的那个梦。在做了这个梦后，第二天夜晚的某个怪异时刻，我发现好像在前一个梦之后又延续了第二个梦。父母进入了我的房间，但我看不到他们将自己关在了我的房间里。第二天早晨，我醒来时，家里没有任何东西可以当早餐用。因此，我知道家里被抢了。中午，亲戚们带着最急需的东西来了，一帮人，人数蛮多的盗贼半夜潜入我家。人们解释说，幸好房子里的声息没有向他们暴露屋内住人不多。这次恐怖的盗贼造访持续到凌晨。父母亲一直在我房间的窗后徒劳的等待破晓，希望可以向街上发出信号。由此，我也被拖进这件事中。虽然我对那个傍晚站在栅栏门前的女佣做了什么一无所知，但是我那夜的梦却使我有所听觉。我听到了蓝胡子夫人好奇的轻轻进入她的卧室，可是。在我如此这般做陈述时，恐惧使我发现，我其实不应该讲述那个梦。聚会。妈妈有一件呈椭圆形的挂饰，非常长，长的已经无法佩戴在胸前。每次当她将之佩在胸前时，拖到腰带的部分都显示出它太长。但妈妈只在家里有人来时才戴上它。这件饰品尤其耀眼的是，它中间配有一颗晶莹闪烁的黄色大宝石，以及周围环绕着无数五颜六色、有绿色、蓝色、黄色、淡红色和紫色的小宝石。我经常可以见到它，因此我对对它非常着迷。平时它被放在妈妈的首饰盒里，在母亲从中将它取出的那一辉煌时刻。他便会呈现出双重效力。对我来说，他使我有了陪伴，虽然这个陪伴实际上只是母亲身上的佩戴。同时，他对我来说也是护身符。这个护身符首先保护的是妈妈，使她免遭来自外界的可能侵袭。在她的庇护下，我也平增了一些安全感。全是托他的福，我才在不经常有的他被取出的那些晚上，用不着马上上床。每当我家里有聚会时，那也双重的使我不悦。随着第一批造访者的到来，他们会走进我的房间，没完没了的向我问长道短。接着过道里会有一段时间不断的有门铃在响。这些铃声响得有些让人胆战心惊，因为他们比平时更短促、更紧凑。对我来说，这些铃声清楚地表明，他们敦促的不仅仅是把门打开，还有其他更要紧的事。与此对应，门被悄悄地快速开启，接着便出现了聚会几乎还没开始就似乎已告终的情形。实际上。聚会只是退隐到了彼此有段距离的各个房间里，以便消失在匆匆行程和秘密细雨的翻腾沉积中，就像巨大的波涛还没有冲击出新的海岸线时，就已经在岸边潮湿的淤泥中逃之夭夭了。由于使这幕情形凸显的背景与我所属的阶层有关，因而我在这样的夜晚开始结识如此这般的阶层。他并没有使我觉得亲切。眼下的充盈在房间里的气氛，使我感觉到他不可理喻，但又直截了当，常常会不惜毒死绕圈子的做法。他不顾所处的时间和地点，横冲直撞，一意孤行。爸爸今晚穿在身上的那件光亮如镜的夜礼服衬衣，现在在我看来也宛如一副盔甲。此时此景，在他一小时前巡视过还空无一人的椅子的目光中，我发现了某种一切准备就绪的神情。这时，一阵风呼呼吹到了我这里，这个目视不见的精灵显得强壮有力。他冲向每个部位，与自己窃窃私语。他任凭自己在那里闷声细语，就像人在贝壳中那样俯首贴耳。他宛如风中的树叶，在自行发出忠言，又宛如壁炉里的木材在噼啪作响，随后又无声的自行消去。此时，我开始后悔几小时前将这不可阻挡的家伙放了进来。那是我拉了一下扣子，使餐桌向两边张开，桌子出现了一块木板，木板向上打开，正好夹在向两边开张开的桌子中间。这样，来访的每个客人都在桌旁有了位子。然后，我要帮着铺桌子。这时，不仅餐具要经由敬重我的手摆到桌上，蟹状叉或牡蛎状刀，而且喜庆时通用的各种东西都要用上：绿色高脚酒杯，专供波尔图酒用；而磨的金光的高脚小杯，放香槟酒用的金丝罐，放盐用的小银罐，盖酒瓶用的各种软木塞。木塞外面那重重的金属套，有侏儒状和各种动物状。最后，我还要在每副餐具前众多酒杯中的某一支上放上一块牌子，牌子上写着在此就作者的名字。我用这样的小卡片为整个忙碌加冕。在我最终得意地环视整个还没摆好椅子的餐桌时，一丝平和感。由桌上摆好的所有盘子，深深的渗入我心。那是由于洁白无瑕、所有瓷质餐具上小小矢车菊图案的缘故。这是一种单凭目光就能掂量出其示意的平和。这样的目光，对于我平日天天面对的充满硝烟的眼神是非常熟悉的。再看那蓝色洋葱图案，多少次每当在这同一张桌旁。出现争执时，我都祈求他出来调停。而现在这张桌子则在我面前如此的闪烁出光焰，我无数次专心投入到他的枝杈和叶线中，投入到他的花蕾和涡卷形体中。我还没对任何一副美妙的图案有如此的专心致志。我是多么俯首贴耳的祈求得到洋葱图案的友情！从没有人会像我这样去央求友情。我多么盼望他在出现不平等争执时成为我的支持者。那些争执常常使我吃不下午餐，但我从没有如愿，因为这个洋葱图案就像一尊有其渊源的中国武士像一样是可以花钱买到的。妈妈对他的无比珍重，他召唤出的整个梯队序列，还有使每个战死将士在厨房里又起死回生的哀怨，所有这些都使我的期盼无望实现。因此，这个洋葱图案冷峻而不动声色地抵挡住了我目光的侵袭，没有使他的一丁点儿汁来对我提供遮护。这张餐桌的喜庆景象使我摆脱了这幅让人不悦的图案，而仅仅这一点就足以令我心旷神怡。但是，随着夜晚的慢慢降临，夜晚在中午时分就已向我许诺过的那份陶醉，那种闪耀便越发明显地被罩上了一层面纱。这时，当母亲并没有离开家，而只是匆匆来到我身边道晚安时，我尤其会明显感到，否则，她此时此刻会将怎样的礼物放在我的鸭绒背上？这表明，这个时辰对妈妈来说意味着白天还没有过去，而我则可以放心大胆的像从前手捧玩具娃娃一般准备入睡。这是隐秘地落入他将之拉平的盖被褶皱中去的时辰，对此他自己并无所知。这也是妈妈还在劳作的那些晚上使我安心的时辰。此时他已经系上了那块头巾的黑色尖角，会触抚我的脸颊。我喜欢与妈妈靠近，喜欢她身上向我袭来的气味。我在他那块头巾的阴影中，以及在他胸前佩戴的那块黄色大宝石的贴近中体验到的每个时辰，都使我幸福无比。这种幸福感是在被他亲吻时从他嘴里得到的硬糖的感觉无法媲美的。接着，当妈妈由于爸爸从外面喊他而起身离开时，我周身充盈的只是骄傲。我骄傲自己如此体面的将妈妈送入到外面的聚会中。我躺在床上，在快要入睡时，不知不觉地感悟到了一句小谚语的真谛：夜色愈晚，访客愈美。